0: ett dokumentär Green Day När tre unga skolkompisar bestämmer sig för att börja lira punk tillsammans i början av 90-talet så har de nog ingen aning om att de under resten av decenniet kommer att sälja miljontals album, visas regelbundet på MTV med sina musikvideos och bli stilbildande för otaliga påföljande band. Och det är bara början på resan som ska ta dem hela vägen till såväl Broadway som gigantiska arenor och till och med Rock'n'Roll Hall of Fame. Är det ens möjligt att bibehålla punkens uppkäftiga gör det själv ideal och anti allt mentalitet när man ligger på ett stort majorbolag har växt sig så stora att publikhaven på konserterna är femsiffriga och hovar in mängder med pengar på albumförsäljning? Ja, låt oss börja från början och se vart vi hamnar. Historien om Green Day börjar väl på allvar när frontmannen och gitarristen Billy Joe Armstrong som tioåring träffar jämnårige Mike Durnt eller Michael Ryan Pritchard som han egentligen heter. I skolmatsalen på Hillcrest Elementary School i det lilla samhället Rodeo i East Bay strax norr om San Francisco och Berkeley i norra Kalifornien. Grabbarna bondar direkt över deras gemensamma kärlek till musiken. Framförallt i punkgenren och en vänskap som ska hålla fram till nutid svetsas samman där och då. Ett par år senare startar de sitt första band ihop tillsammans med trummisen John Kiffmeier som ibland även refereras till som Al Sobrante. De tar namnet Sweet Children men byter så småningom till Green Day som ska vara inspirerat av deras förkärlek till Cannabis. Lagom till namnbytet släpps deras första inspelade musikaliska verk, EP'n One Thousand Hours, på den lokala skivbolagsetiketten Lookout Records. Året är nu 1989. Året därpå följde ett debutfullängsalbum med titeln 39 Smooth och ytterligare två EPs med titlarna Slappy och Sweet Children, den senare med låtar från tiden under just det bandnamnet. Skivbolaget passade senare på att slå ihop bandets första utgåvor på ett album som fick det passande namnet 1039 Smoothed Out Slappy Hours som var en kombination av de tidigare släppens titlar.
1: Here we go again, just me, just
0: det var runt den här tiden som trummisen Kiffmeier tog beslutet att satsa på studier istället för musiken och hoppade av bandet. Inkom då istället Frank Edwin Wright III som spelat i The Lookouts, ett annat lokalt punkband. Han är dock förmodligen mer känd under epitetet Trey Cool. Med sin nya trummis på plats spelade Green Day in sitt andra fullängdsalbum Kerplunk som släpptes i december 1991 och lyckades säljas i 10 000 exemplar på releasedagen. De hade vid det här laget jobbat upp en rejäl fanbase genom att åka runt och spela live vilket de fortsatte att göra under de påföljande åren 92-93 och den växande succén gjorde att bandet så småningom hamnade på majorbolagens radar. antal olika bolag visade intresse för att ge bandet skivkontrakt och de började uppvaktas hårt av skivbolagsbossar och andra representanter som bjöd på dyra middagar och till och med en tripp till Disneyland för att försöka snärja de tre ynglingarna. Men det var i slutändan Reprise Records, en underrättekett till Warner Music som en gång i tiden startades av ingen mindre än Frank Sinatra som lyckades signa den energiska trion. Mycket tack vare producenten Rob Cavallo som fått upp ögonen för bandet. Billy Joe, Mike och Trey var imponerade över Robs tidigare arbete med bandet The Muffs. En annan kalifornisk punk trio, vilket skapade ett förtroende som skulle resultera i ett väldigt varaktigt samarbete. Rob har till dags datum producerat åtta av Green Days 12 utgivna album. Green Day lämnade därmed den lilla independent-etiketten bakom sig och hösten 1993 entrade de studion med Rob och spelade in ett album på ynka tre veckors tid. Ett album som skulle förändra allt. Den första februari 1994 släpptes Green Days album Dookie. Och även om det bara lyckades säljas i 9000 exemplar under första veckan så blev det snart på en omåttlig succé och en stor kommersiell framgång. Med en andra plats på Billboard-listan och 10 miljoner sålda exemplar innan 90-talets slut. Vid det här laget så här 25 år senare har den siffran dessutom hunnit dubblas. Fem singlar släpptes från albumet. Long View, When I Come Around, She, en nyinspelad version av Welcome to Paradise som funnits med på det föregående albumet, och såklart Dunderhitten Basket
1: Case. I am one of those. Melodramatic bulls, neurotic to the bone, no doubt about it.
0: Bandets popularitet och kännedom fortsatte att öka, och fick säkerligen lite extra skjuts av ett par kontroversiella livespelningar senare under året. De bokades in på den kringresande Lollapalooza-festivalen och gjorde även ett ökänt framträdande på den kaosartade Woodstock 94-festivalen, i efterhand kallad Mudstock. På grund av ett konstant regn under festivalens tre dagar hade en rejäl leråker skapats framför scenerna och den frustrerade publiken hade börjat ägna sig åt att kasta upp stora lerklumpar på scenen under konserna. Något som bland annat band som Primus och Nine Inch Nails fick erfara. Och även Green Day som under sitt sätt passade på att ge igen och kasta tillbaka leran mot publiken. Det hela urartade till och med så pass att en säkerhetsvakt misstog basisten Mike för ett stage-divande fan och tacklade honom så pass illa att han fick sina framtänder framtänderutslag.
1: Okej,
0: okay, we're done. Goodbye. Mm. Året därpå belönades albumet Dookie med en Grammy för Best Alternative Album och nominerades till hela nio MTV Video Music Awards, men lyckades dessvärre inte vinna en enda. Det skulle dröja ytterligare ett par år innan de fick komma hem en astronautstatuett, vilket är en historia i sig som vi tar i tur med snart. Hösten 1995 följde bandet upp sitt succéalbum med skivan Insomniac som visade upp ett tyngre och dystrare låtmaterial. Medlemmarna hade inte bara slungats in i rockstjärnelivet utan två av dem, Billy Joe och Trummisen Trey, hade även hunnit bli pappor. Vilket säkerligen påverkade dem kreativt och frontmannen har nämnt att albumtiteln är en referens till hans egen sömlöshet som följde av hans sons skrikande nattetid. Även om den inte nådde samma stora framgångar som föregångaren så fick den relativt positivt mottagande av kritiker och fans och frontmannen Billy Joe fick beröm för sitt låtmaterial på albumet. Däribland singlarna Geek Stink Breath, Brain Stew, Jaded, Stuck With Me och Walking Contradiction. Låten Brain Stew gick för övrigt på demostadiet under arbetsnamnet Insomniac.
1: I'm Sheep,
0: Året därpå tog de en kortare paus efter ett omfattande turnerande världen om vilket tog rejält på krafterna. Framförallt omställningen att gå från att spela på små svettiga klubbar till stora gigantiska arenor, likväl som hemlängtan till sina respektive familjer. Under första halvan av 1997 började de ändå arbeta på ett nytt album än en gång med producenten Rob Cavallo. De förklarade för honom att de ville experimentera mer denna gång och bryta mönstret bestående av enkel treakkordspunk mot ett mer varierat sound. Runt 30 låtar skrevs och hela 18 stycken spelades in och hamnade på albumet som fick titeln Nimrod och släpptes på höstkanten samma år. Den kreativa processen under skrivandet och inspelningen var mycket mer ohämmad än tidigare och gav upphov till låtar som King for a Day där bandet experimenterade med ska-punk och lånade in blåsektionen från No Doubt för att gästa. Och på albumets första singelsläpp, Hitch and a Ride, kan man höra en orientaliskt influerad slinga på fiol i introt spelad av Petra Hayden som även bidragit med sina talanger åt bland annat Foo Fighters med flera. Men en av låtarna som sticker ut lite extra skrevs inte alls där och då utan långt tidigare, redan 1990. Billy Joe hade plockat fram den som förslag redan till skivan Dookie men den hade ratats då den inte riktigt passade in med resterande energiska låtmaterial. Good Riddance, Time of Your Life släpptes som andra singel från albumet och var en lugn, melankolisk låt som skulle komma att bli en av deras mest populära låtar. Och ofta fick avsluta deras live-konserter med Billy Joe ensam på scen med en akustisk
1: gitarr. It's
0: Låten nominerades till och belönades även med en MTV Video Music Award. Och under prisceremonin mitt under en intervju i live-tv, bestämde sig Trummisen Trey för att kila iväg och klättra upp för den stora roterande Universal Studios-globen som syntes i bakgrunden av tv-sändningen. Men istället för att bli bortförd och kanske rent av kastade i finkan så blev han galans stora hjälte och hyllad av fans och andra musikstjärnor för sitt upptåg. En rekommendation på samma ämne är att göra en snabb internetsökning på hans beteende i samband med att bandet genom åren har besökt The Late Show med David Letterman där han som tradition alltid hittat på något galet. Resten av året och året därpå ägnades åt att turnera och under 1999 tog de in en fjärde medlem under sina livespelningar, kompgitarristen och vännen Jason White. Honom kan man för övrigt skymta redan i videon till låten When I Come Around från Dookie-plattan flera år tidigare. Jason hjälpte även till med skivbolaget Adeline Records som sångaren Billy Joe hade dragit igång. Hösten år 2000 släppte Green Day sitt sjätte album Warning som blev något av ett lågvattenmärke rent kommersiellt. Den lyckades inte alls nå upp till samma försäljningssiffror som deras tidigare utgåvor och både fans och kritiker ställde sig frågande till bandets fortsatta relevans. För inspelningen hade medlemmarna initialt valt att gå med en annan producent än Rob Cavallo som de arbetat med sedan Dookie. Men när det inte riktigt visade sig fungera speciellt väl så tog de steget tillbaka till att arbeta med Rob och en som mer en exekutiv producent som övervakade inspelningen som bandmedlemmarna själva tog hand om. Albumet visade upp en mer mogen musikalisk inriktning med en mer positiv och upplyftande ton än deras tidigare verk. Och även om det inte sålde i närheten av lika mycket som de tidigare plattorna, så togs det väl emot av många kritiker och musikjournalister. Två stycken samlingsalbum släpptes därefter. International Superhits som kom i november 2001 och samlade alla singlar sedan 94 plus två tidigare a släppta låtar. Samt Shenanigans som släpptes sommaren 2002 och innehöll B-sidor, rariteter, covers och tidigare ej släppt material. Det året var Green Day dessutom ute på en gemensam turné med Blink-182. Därefter var det dags för Green Day att skriva och spela in sitt sjunde album och lagom till november 2002 fanns ett 20-tal låtar inspelade men i samma veva blev masterbanden mystiskt stulna från studion. Backupinspelningar fanns men var inte riktigt detsamma som originalinspelningarna enligt bandmedlemmarna så istället för att försöka återskapa materialet igen så bestämde de sig för att börja om helt från början igen. Det skulle komma att bli ett val som resulterade i en av bandets musikaliska milstolpar i karriären som slungade dem tillbaka till toppen av deras popularitet. Låtmaterialet från den osläppta skivan som hade arbetsnamnet Cigarettes and Valentines har dykt upp i enstaka fall här och var som B-sidor och liknande. Medlemmarna har även sagt i intervjuer att delar av materialet används till framtida låtar, men det finns inga planer på att släppa skivan som helhet. Det har även spekulerats i att en viss del av materialet användes till det mystiska sidoprojektet The Network som släppte ett album året därpå. När skivan som hade titeln Money Money 2020 släpptes i november 2003 förnekade medlemmarna i Green Day att de hade något med bandet att göra. Det pågick till och med en fejd mellan banden i olika pressmeddelanden som släpptes. Men på senare år så har det bekräftats vad många redan då trodde att det var ett sidoprojekt från Billy Joe, Mike och Trey. Green Day hann även med att samarbeta med punktlegendaren Iggy Pop på två låtar från hans album Skull Ring och släppte dessutom en cover på The Clash-låten I Fought The Law i samband med Super bowl finalen i februari 2004. Därefter gick de in i studion för att börja om projektet med att spela in album nummer sju. Resultatet släpptes den 20 september 2004 backad av första singeln titelspåret American Idiot som kommit en knapp månad tidigare. Albumet American Idiot visade upp en helt ny men ändå bekant sida av bandet. Det var ett konceptalbum, en punkrock -opera som följde en fiktiv karaktär i det moderna USAs samhällsklimat och kom att bli en social kommentar gentemot det rådande politiska läget i landet. Bara två månader senare återvaldes George W. Bush som USAs president och det var nog ingen hemlighet var Billy Joe Armstrong hade hittat inspiration till textrader som I'm Not a Part of a Redneck Agenda och Spoken Word-passagen i låten Holiday. The Angående bandets politiskt inriktade textinnehåll genom åren säger Billy Joe och Mike så här
1: You want people to relate to what you're doing you know it's uh you want to have a relationship with your with the you know the listener the people that are buying your records fans friends or whatever you want to call them but you know I mean it's kind of the same way as like dookie was the same way it wasn't as like it wasn't like political or anything like that but at, at that moment i mean i don't know i, I just want to go back to being a slacker again you know <laughs> you just want to just kind of take a photograph of what's happening at the moment not p telling people how to live or anything you know if, if people don't relate to the to the lyrics of the record or something or they have a problem with it or or you know they have a difference with it and i think a lot of people uh get into the the energy of 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 the band and stuff like that so it's cool you know everybody was cool yeah i mean when we go out on tour i think people just know we're we're gonna be there to have a fun time put on a big fat punk rock show and let people just
0: go and enjoy the you know solidarity and you can you can think about the lyrics all you want or you can just go and think about nothing and get wasted it's your choice <laughs> Förutom att innehålla episka låtarrangemang på över nio minuter såsom Jesus of Suburbia och Homecoming och ett politiskt laddat och högkonceptuellt narrativ så blev albumet också en gigantisk kommersiell succé. Mycket tack vare breda hitsinglar som Wake Me Up When September Ends och Boulevard of Broken Dreams. I efterdyningarna av orkanen Katrina som härjade året därpå valde bandet för övrigt att donera alla intäkter från sistnämnda låtens digitala försäljning till Röda Korsets insamling för de behövande offren. När han tänker tillbaka på släppet av American Idiot har sångaren Billy Joe Armstrong följande att säga om upplevelsen.
1: Things went well. Things are all right. With every record, you have to go into it thinking that either people think you lost your mind, or that they're gonna think that you're you're doing okay, or you're totally sane. <laughs> I have no idea. <laughs> but no, the idea of doing, you know, releasing like a, you know, what a seven eight minute song, you know, is like a little bit frightening. But I guess if you're scared, I guess you're doing something right.
0: Under 2005 gjorde Green Day sin största turnésväng i karriären med nästan 150 spelningar runt om i världen och spelade bland annat på Milton Keynes i England inför en publik på 65 000 personer, två dagar i rad. Denna höjdpunkt i karriären evigades i livekonsertdokumentären Bullet in a Bible som regisserades av Samuel Bayer, bland annat också ansvarig för att ha regisserat Nirvanas musikvideo till Smells Like Teen Spirit och mycket annat. Efter succén med American Idiot ägnade de sig åt diverse mindre sidoprojekt, bland annat det gemensamma rockbandet Foxborough Hot Tubs som gjorde ett antal mindre klubbspelningar i hemtrakterna runt The Bay Area och släppte ett album med titeln Stop, Drop and Roll våren 2008. Det blev något av en motreaktion till den gigantiska rockstjärnemaskin som Green Day hade blivit och så här säger medlemmarna själva om projektet.
1: You know we, we did the Foxborough hot tubs. That was just to kind of get out of our heads and and just go do something else and actually after doing some of those shows I, I I was like well we could do this for the rest of our lives too <laughs> yeah, <laughs> this really is fun. <laughs> <laughs> really fun. So it's uh yeah, it was... well, of course we die of liver failure at the end of a year. <laughs> yeah. Call it weird, call it stupid. More <laughs> overly, I, we just like to have fun and do our own thing, and and we like to cheat on ourselves. Yeah.
0: <laughs> De han även med att spela in en låt tillsammans med U2, en cover på The Skids låt The Saints Are Coming, även denna till förmån för de drabbade av orkanen Katrina, samt en cover på John Lennon-låten Working Class Hero till ett välgörenhetsprojekt för Amnesty International och en version av ledmotivet till The Simpsons som fanns med i långfilmen om Homer och Company. Därefter följde det längsta glappet mellan två Green Day-album. De hade dessutom entrat studion för första gången sedan genombrottet 94 med en annan producent än Rob Cavallo. Denna gång hade de valt att jobba med Butch Vigg, kanske mest känd som producenten bakom Nirvanas Nevermind-platta och själv även trummis i bandet Garbage. Den 15 maj 2009 släpptes 21st Century Breakdown. Precis som föregångaren så var det en rockopera som berättade historien om karaktärerna Christian och Gloria indelat i tre akter. Heroes and Cons, Charlatans and Saints och Horseshoes and Handgrenades. Så här säger frontmannen Armstrong angående de storslagna konceptuella ambitioner som albumen inneburit. Jag tänker bara
1: på you know, som like, you know, Revolver or, or Ziggy Stardust or Dark Side of the Moon or London Calling or just anything that felt like a complete piece of work, you know, and not a complete piece of crap, you know. And so it's like I think it's you need to be that ambitious and dream up like like these crazy kind of concepts and albums It's like that's, you know. When you're a kid and you're, you know, it, that's the ultimate freedom that you want. You know, it's like you don't want to listen to what the record company has to say or, or someone from the record company has to say about like the way that you're you're supposed to make a single and to, to get to some sort of demographic or, or whatever. You want to, you know, you want to go in and, and throw as much of yourself into it as you possibly can and, yeah. you know, create those like just those
0: monumental moments att följa upp den gigantiska succé som American Idiot inneburit var såklart en skrämmande uppgift i sig men så här säger bandet själva om det hela
1: I think every record has you know pressure to it I mean there's you know the older that you get that's the biggest challenge is how do you kind of rise to the occasion you know and uh, so there's definitely pressure on this record just to try to outdo ourselves and there's a lot you know you just have to have a lot of patience and take a lot of time and that's Sort of as a, as a band, det you know? so uh, daunting, but you att has to, fuel your fire to, to begin with, you know?
0: Omslaget till skivan var inspirerat av den svenska street art-konstnären Sixten och hans verk The Kiss, som föreställer en kille och en tjej i en passionerad kyss. Enligt konstnären själv så är paret ett par kompisars kompisar som hånglade på en fest någonstans i Eskilstuna för flera år sedan som någon hade fotat vilket sedan gav inspiration till verket. Som i sin tur då fick representera karaktärerna Christian och Gloria på omslaget till Green Days åttonde studioalbum. Förutom titelspåret släpptes även låtarna Know Your Enemy, East Jesus Nowhere, Last of the American Girls och 21 Guns som singlar. Om den sistnämnda låten säger frontmannen Billy Joe så här. Sometimes it could sound like a
1: surrendering to something to like your own demons or, or whatever for like political reasons to, to surrender or something like that means to give up or something like that but it's just trying to find a
0: moment of like internal humanity or something so that is 21 Guns. Senare under året arbetade bandet med regissören Michael Mayer för att ta fram en musikal baserat på deras album American Idiot samt ytterligare låtmaterial från bland annat uppföljaren. Föreställningen hade premiär på The Berkeley Repertory Theater på höstkanten och flyttade våren året därpå till självaste Broadway i New York. Sedmera har produktioner satt upp på flertalet platser världen över, till och med i Sverige på både Malmö Operan och på Circus i Stockholm. Bandet fortsatte att turnera på senaste studioalbumet fram till hösten 2010 och meddelade därefter att arbete på nytt material likväl som en liveplatta hade påbörjats. Vid det här laget hade bandmedlemmarna också förevigats som digitala avatarer i musikspelet Green Day Rock Band från spelutvecklaren Harmonix som släpptes till samtliga tre stora spelkonsolplattformar. Green Day är till dags datum tillsammans med självaste The Beatles de enda som fått sina egna bandcentrerade spel från spelstudion och i sällskap med storheterna Aerosmith, Metallica och Van Halen om man även lägger till konkurrenten Guitar Heroes releaser. I mars 2011 släpptes Awesome As Fuck som innehöll en cd med livekonsertmaterial inspelat under senaste turnén samt en dvd med en konsert inspelad på Saitama Super Arena i Japan. Året därpå gick bandet in i studion igen och meddelade att de inte skulle släppa ett utan tre nya album till hösten samma år. Skivorna Uno, Dose och Trey släpptes i september, november respektive december 2012 och hade omslag med var och en av medlemmarna på. Med Billy Joe på den första, Mike på den andra och såklart Trey Cool på den tredje. Vid det här laget hade man även välkomnat gitarristen Jason White som varit turnerande livegitarristen längre tid som officiell medlem i bandet. Han fick dock inte något eget skivomslag. Tillbaka på producentpallen var också återigen Rob Cavallo. Var deras skiva i trilogin hade en specifik musikalisk inriktning. Uno med singlar som Oh Love, Kill the DJ och Let Yourself Go var ett powerpop-album eller som Billy Joe själv uttryckte det, musikaliskt någonstans mellan ACDC och tidiga Beatles. Andra skivan Dose var mer åt garage rock hållet och på den avslutande delen Trey skulle musiken ta episka proportioner enligt sångaren Billy Joe men samtidigt röra sig mot bandets tidiga sound innan Dookie. Resultatet blev väl någonstans mittemellan eller kanske varken eller. Överlag så blev albumtrilogin hyfsat väl mottagen av kritiker och journalistkår men mer svalt av fansen vilket visade sig i albumförsäljningen då exempelvis mittenskivan Dose blev deras första släpp sedan Dookie som inte nådde över 100 000 sålda exemplar under sin första vecka. I samma veva som släppet av albumtrilogin började sångaren Billy Joe Armstrongs mentala hälsa att vackla, och han hade något av ett meltdown under ett direktsamt liveframträdande i Las Vegas, då han stoppade upp musiken mitt under framförandet av deras dunderhit Basket Case När han märkte att deras speltid hade kortats av av arrangören.
1: Give me a fucking break. One minute left. One minute fucking left. You're gonna give me fucking one minute? Look at that fucking sign right there. One
0: minute. Armstrong blev förbannad och förklarade högt och tydligt vad han tyckte om det hela och avslutade med att slå sönder sin gitarr, ge fingret till kameran och kasta mikrofonen innan bandet lämnade scenen.
1: Let me show you what fucking minute fucking
0: means. En kort tid därefter meddelades det från bandets läger att Billy Joe hade checkat in på rehab för alkohol och pillermissbruk.
1: We'll
0: Sångarna själv kommenterat hur han mådde där och då bland annat i en intervju i Q Magazine ett par år senare då han sa följande om händelsen. The thing about someone who's losing their mind is that they don't know that they're losing their mind. I thought my life was completely normal and it wasn't. I was on drugs and people aren't acting rationally when they are on drugs. So I had to take care of myself. I had to kick that and I did. 2013 ägnades mestadels till att turnera. Året därpå blev något av ett sabbatsår. Sen i april 2015 valdes Green Day in i Rock'n'Roll Hall of Fame i Cleveland under en ceremoni som hostades av vännerna i Fallout Boy. Inför ceremonin hade Green Day också gjort sitt första livegig på över ett år på Clevelands House of Blues där de inför en intim Skara-fans inledde med att spela låtar från tiden under namnet Sweet Children med just originaltrummisen John Kiffmeyer på trumphallen. Och dessutom senare även tog upp Rancid-sångaren Tim Armstrong som gästade på en Operation Ivy cover. Ett av kriterierna för att bli invald i Rock'n'Roll Hall of Fame är dessutom att 25 år måste ha löpt sedan ens första albumsläpp, vilket innebar att Green Day blev invalda under sitt första kvalificerade år, exakt 25 år efter debuten 39 Smooth. Hösten 2016 släppte de sitt tolfte album, Revolution Radio. Billy Joe erkände i intervjuer att albumtrilogin som förekom nya albumet hade saknat ordentlig inriktning och blivit framhastad för sakens skull och att bandet nu gått mer back to basics. Gitarristen Jason White deltog dessutom inte i inspelningssessionerna utan hade gått tillbaka till att vara turnerande kompgitarrist. Denna gång hade Billy Joe, Mike och Trey gått in i studion och spelat in och producerat allt på egen hand. Singlarna Bang Bang, titelspåret Revolution Radio och Still Breathing släpptes från skivan som överlag ansågs vara en mer fokuserad och väl genomarbetad skapelse utav recensenter och fans. Året efter kom också en Greatest Hits samling kallad God's Favorite Band som även inkluderade två nya spår. En omarbetad version av Ordinary World från senaste albumet samt helt nya låten Back in the USA. Och så sent som i december 2018 berättade sångaren Billy Joe att han var fullt upp med att skriva nya låtar. Med en över 30 år lång karriär bakom sig, mer än 85 miljoner sålda album världen över, en och annan grammy statiet i bokhyllan och till och med en Broadway-musikal i CV:t, så har den uppkäftiga lilla trion från East Bay-området i Kalifornien satt ett rejält avtryck i musikhistorien och influerat otaliga andra att plocka upp sina instrument och börja lira, eller åtminstone beröras av deras musik. Om sina egna influenser och musikaliska resa genom åren säger bandet så här.
1: You know we have a ton of vinyl uh, at the studio where we record and practice and stuff and there's always records going. Someone's always putting something on and we have a little a couple nails in the wall where we set the records is now playing. You know and the record sitting there and, and it's just a really all day long you'll walk in the room and come out singing like just kind of humming something what was that It was Django Reinhardt? wow that yeah. was weird yeah <laughs> it's just anything from you know like british invasion to uh oh gosh eddie cochran eddie cochran to uh to rick james, james to rick james to uh billy ocean to no. uh no, no 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 wait no 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 i think there's bit like a like a Continuity between all the records that you know I, mean, I think it goes just beyond, like, you know, songs about like jerking off or something like that. You know, it's uh, you know, there's there's some like lonely moments in there, you know, it's like you're all by yourself.
0: Så hur ska man då definiera ett band som Green Day? Som rebelliska punkare eller gigantiska rockstjärnor. Kanske lite av både och. Går det ens att få ihop samtidigt? Ja. Så här säger bandet själva om sina ambitioner och vad de strävar efter att vara.
1: You know, I mean, we want to be ambitious for sure. You know, we don't really know exactly what our ambitions like. We can't define what they are necessarily. But I love playing like, you know, we played Milton Keynes in 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 England and it was, you know, I don't know what the sixty thousand people or something like that. I mean, it was amazing. You know, I love playing the DNA Lounge. I just, I want to just experience everything for what it's worth all the time. You know, as far as playing gigs and You know, and 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 people just sort of getting into your records and stuff like that. You know, so I mean, if that means being the biggest band in the world, then hell yeah. I mean, take me there. You know, it's uh, as long as that's where the music's taking you. You know, okay. I think the ambition of being like the, as big of a band as we could be, it's on a creative level. Like we want to be, for lack of a better like, uh, maximum Green Day. Uh, well, like the, the best. We well, can be. it's I think be all that you can so, be. Well, be, <laughs> I think it's what's the most important. is... Innovative. Be. That's the word I'm looking for. Be the best band in the world. You know. And just come and do it our way. We're gonna sneak in the back door. We're not gonna be the biggest band in the world by saying we're the biggest band in the world. We're gonna, you know, hit you over the head with the Foxboro hot tubs, yeah. and then you're just gonna have that ringing in your ears that says Green Day took away my hearing, and and I like it. <laughs> You know, music to me is um, the air that I breathe, you know. It's the blood that pumps through my veins that keeps me alive. So without it, I don't know what I would do. I mean, I probably have a job or something like that. But people ask me, what would you do if you didn't have Green Day? And I said, well, I I'd be in Green Day. I don't really know anything else. Or people say, you know, what do you think of people that only talk to you or like you because you're in Green Day? And I say, well, I am Green Day. That is me. That is... My life. It's something unpredictable. But in the end is right. I hope you had the dime of your life.
0: Bandit dokumentär Green Day produceras av i like radio of Henrik Rosenkist, Anders Manj och Peter Jin.